1: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det? Är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi
0: Streama söndag
1: på TV4 Play Men Det är inget fara. Som... Nej, det är mer bara att jag, jag känner för att prata för högt Okej okay. Så om jag hade varit en kvinna så hade människor tyckt att jag var för mycket. Men nu är jag ju inte där.
0: Nej, du kommer undan med det. Ja. Hej, kul att du har hittat hit till Pocketpoddens avsnitt. Jag heter Lisa Tallroth. Och när Birgitta föds i juni 1950- då är hon prinsessan på Kanalgatan i Sibhult. Och det finns hopp, även om hennes liv. För hon skulle få leva i ett land som erbjöds socialt skyddsnät- och fler möjligheter än någonsin. Så inleder Patrik Lundberg berättelsen om sin mamma. Romanen Fjärilsvägen. Det här är en bok som fick bli svaret på frågan- vad då kunde av din mamma, bara 67 år gammal? Vad hände med hoppet? Och vad hände med folkhemmets ljuva drömmar? Det här ska vi prata om nu, för Patrik Lundberg är dagens gäst. Varmt välkommen hit, Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Du är både författare och journalist- Anställd på Dagens Nyheter numera den senaste tiden har du och några kollegor jobbat med en uppmärksammad granskning av Sveriges internationella adoptioner. Och det här är ett tema som du ju också har behandlat fast då mer existentiellt självbiografiskt i din debutroman som kom 2013 heter Gul utanpå. Men nu då? Klipp till det som jag tror kommer gå till historien som Patrik Lundberg stora genombrott. Den här boken, Fjärilsvägen.
1: Tror du? Tror, det? Ja, jag vet inte, det kanske blir som Thomas Ledin. Att när, jag, när jag framträder om 30 år så kommer alla bara vilja prata om en del av mitt hjärta.
0: Ja, vi får se. Jag tror du kan ha fler hits i dig. Men just nu så är det den här romanen som ju blivit väldigt uppmärksammad och du har fått fara runt och prata om boken men så skrev du en artikel i Dagens Nyheter för en tid sedan med rubriken Ju mer jag talar om min fattiga barndom desto mindre konstnär när blir jag och vad var det som du reagerade på?
1: Ja, precis som de flesta författare så har jag jobbat så himla hårt med det här och tänkt så noga på hur jag ska gestalta bäst och skrivit om och skrivit om. Och jobbat med formuleringar och dramaturgi och allt det här som författare gör. Men sedan när den här boken blev aktuell och jag fick frågor om den i olika medier då ville de bara prata om sakförhållandet om min mamma, och min upplevelse, hur det kändes att skriva om boken- och vad jag tror att min mamma skulle tycka om boken. Och det är relevanta frågor, men det var precis som att jag inte hade skrivit den. Det var ingen som frågade om mitt skrivande. Medan jag upplever att andra författare med andra bakgrunder- så kallade kulturbarn, som kanske inte heller har det så lätt- men de får en massa frågor om sitt konstnärskap- så jag upplever att det värderas inte lika högt om man är då det här naturbarnet som mot många ord kan skriva sin berättelse.
0: För du är inget naturbarn?
1: Nej, jag är en produkt av svensk skola och en massa slit och jättemycket läsning. Det går inte att jämföra sig med Jaja Hassan men det han ofta framhåller som ingen lyssnar på eller framhöll- när han levde var att han till exempel var inspirerad av Edith Södergran och av en massa smala danska poeter. Men det var ingen som var intresserade av det. De, de flesta tänkte bara att han var liksom skriet från den här danska förorten och att han var en kriminell människa. Och, ja, han var ju också kriminell men han var ju en kriminell poet mm. framförallt.
0: Okay, vi, vi kan ju börja där. då har du, har du några inspirationskällor som du tycker kunde vara värda att... Lyfta här.
1: Jag läser mycket samtida litteratur och försöker inspireras. Jag gillar att läsa personer i min generation. Jag gillar att läsa författare som är yngre än jag är- som har helt nya sätt att berätta på. Och det, det kan inspirera mig mycket. Till exempel Tove Folkesson som är i min ålder- som, som skriver lite prosalyriskt och liksom kan bända på språket- på ett sätt som jag kanske känner mig obekväm med, men när jag läser henne så känns det som att ja, men då kan vi också. Mm.
0: Alltså det finns det ju som bekant inte riktigt några vattentäta skott mellan liv och dikt. Och jag tänker att det är också en stor poäng med litteratur att den öppnar upp till insikter om livet och samtal om livet och att riktiga erfarenheter får ord. Och att det då och då lyfter från boksidorna. Vi ska se hur vi klarar det här snacket nu då. <går> Mellan författaren Patrik Lundberg och sonen Patrik Lundberg. För det är ju de två rollerna du har gjort det här, eller hur? Som du har skrivit om din mamma. För det är om den fjärilsvägen handlar. Här finns ett du och här finns ett jag. Du talar till din mamma. Och vi kan ju förstås då också säga att den handlar om en mamma. Eller att den handlar om en människa. Människan Birgitta Lundberg. Och hon dog för drygt två år sedan nu, i februari 2018. Och det är där ungefär som du börjar texten också. Vill du läsa det första alldeles inledningen?
1: Ja. Sista gången jag såg dig i livet förstod jag att du var död. Det var sommar. Jag hade kört till den lilla årt där du numera bodde. När jag ringde på dörrklockan tog det flera minuter innan du öppnade. Dina ögonvitor hade gulnat. Din buk hade svullnat upp. Du hade blåmärken över armarna och ditt hår hade tappat glansen. Din doft gick inte att känna igen. Du vände dig om och greppade din rollator. Hasade dig fram och förklarade att du ibland måste sitta i rullstol. Dina fötter verkte som vore varje steg på glasplitter. Där hade de gjort i evigheter. Du hade fått diabetes. Du hade torrskräk och panikångest. Om kvällarna lyste blåljus ofta upp din garageuppfart. Du hade nyss fyllt 67 år.
0: Um, och så börjar fjärilsvägen. Och um, som man förstår ännu mer kommer det ju fram genom boken att det är mycket framförallt här mot, mot slutet av din mammas liv så är det mycket frustration och sorg och ilska. Ni tappar delvis kontakten under vissa perioder. Um, och sen så kommer vi till den här punkten och hon dör. Och då bara funderade jag på då... När går du från att vara son- till att bli författaren till den här historien?
1: Det var en insikt jag gjorde- på hösten- efter att hon hade gått bort när jag läste en undersökning- från Statistiska centralbyrån- som visar att livslängden i alla grupper ökar- förutom den förväntade livslängden- bland lågutbildade kvinnor. För den sjunker. Och då förstod jag att... Ja... Det kanske fanns andra val min mamma kunde gjort. Hon kanske hade gjort tur med mera, med mera. Men när man tittar och ser att hela den här gruppen har det lite sämre än många andra grupper. Då tänkte jag att den här berättelsen har ett existensberättigande. Att jag via min mamma kan, kan skriva om det svenska samhället från de här rekordåren- Alltså efter andra världskriget eh, fram till idag.
0: För vad är det du ser när du tittar på... Eh, hon kommer då till världen 1950 kring skolavslutningstid i juni. Och du skriver ju om detta som ett folk, en folkhemstid och en folkhemsdröm som levde. Och vad, vad tänker du att den består av? Vad är det du ser då eh, 1950? Var startade det liksom?
1: Det är ju lite en sån match made in heaven att... Alla industrier går ju fantastiskt bra så det är så lätt att få jobb och marknaden går eh, spikrakt uppåt i Sverige samtidigt som Socialdemokraterna har skapat eh, sitt folkhem med eh, ett välfärdssystem som eh, alla kan ta del av. och Du får fler veckors semester och barnen får folkskola och eh, de får till och med lunch i och sådana saker och även socialdemokratin och rörelserna kring socialdemokratin har ju skapat liksom en mall för hur du ska leva som en duktig socialdemokrat. Du kan försäkra dig via folksam och du kan spela på kombilotteriet om du vill spela. Du handlar på konsum och sen när du dör så begravs du av fonus. Så det finns en mall och om du bara går in i den där mallen så kommer så pappa staten ta hand om dig.
0: Det var någon slags löft om trygghet.
1: Ja, och det har ju visat sig också att Sverige var mer jämställd än någonsin runt 1980. Sen var det andra saker som kanske släppade efter som valfriheten till exempel. Det fanns ju bara Sveriges radio att lyssna på och Sveriges television och titta på. Och det var inte lätt att importera varor till Sverige och du kunde inte sälja vad du ville och sådär. Så det var ju både och.
0: Men, men hur tänker du att det är här du ska leta efter? För du har ju en fråga. Vad var det egentligen som Birgitta dog av? Varför blev hennes liv som det blev? Och vad bestämmer du dig för att leta efter det svaret då?
1: Det var ju bra att du det eftersom jag har inte riktigt uh, fått prata om det tidigare. Så nu kan vi ju säga det exklusivt i Pocket pocketpodden. Jaha. Att um, jag försöker ju skriva in... Alla de här valen min mamma gör under sin uppväxt och under sin tid som ungvuxen. Till exempel att hon väljer att efter åtta år i folkskola, och ett år i husmurskola i Sibbhult- ta ett fast jobb på en industri som kontorist. Eftersom ja, det är jättebra att få fast jobb efter nio års studier Men då har hon också valt att inte studera vidare. Och sedan när hon gifte sig- med mannen som ska bli min pappa senare då väljer hon att eh, gå ner till 75% på jobbet för att få mer tid i hemmet och sen när eh, min syster och jag kommer till världen eller kommer till Sverige då går hon ner till 50% för att eh, få mer tid hemma med barnen och ta liksom hela föräldraledigheten och jag säger inte att det var hennes fel att hon gjorde det, tvärtom men då var ju strukturerna gjorde ju så att de flesta gjorde så men det kan ju ha funnits ett val också så jag försöker ställa den frågan till Lassan. Vad var det egentligen som ledde till vad? Det är svårt att säga men det var många val som till slut ledde till en ekonomisk utsatthet. För hela den här folkhemsdrömmen handlar ju inte bara om att man ska vara socialdemokrat och göra rätt för sig. Utan handlar ju också om att det ska vara två. Två föräldrar och runt två barn. Och det var ju inte sen när mina föräldrar skilde sig.
0: Och det här skiljer du ju i, i berättelsen men jag bara tänkte för att du har ju byggt upp det här, jag, ser, jag tänker på det ändå som en växelverkan mellan att du letar i de här samhällsstrukturerna, samhällsförändringarna och i det personliga omständigheterna. Du hade ju kunnat kanske gräva djupare i psykologin kring hennes barndom eller kring hennes föräldrar. Lite grann får man ju lära känna din mormor och morfar och hennes bakgrund. Men, men du har hållit dig ganska liksom mycket kring de här um, valmöjligheterna som samhället har erbjudit eller tagit ifrån Birgitta.
1: Jag menar ju då um, att det politiska blir personligt i hennes fall. Och hon kom ju från den här um, Andra vågens feminism. När hon var ung så lärde hon sig att det personliga är politiskt. Men det funkar ju åt, åt båda hållen. Och det var ju väldigt otorligt att dels när mina föräldrar skiljer sig och mamma blir ensamstående. Då råkar det ju vara 90 talsfinanskris finanskris. Så det blir väldigt svårt ekonomiskt. Och sen när man tror att det ska gå lite bättre så blir hon alltså, riktigt utbränd. och får en utmattningsdepression. Och precis efter det där... Då blir det finanskris igen. Då är det finanskrisen 0809 Och med alla de nedskärningar som görs då. Så det passar ju inte så bra in med hennes liv.
0: Nej. Du sa att du tänker att läsaren får själv lite grann fundera över vilka val som, som leder vart. Har du själv tycker du fått svar på frågan? Vad din mamma dog av och varför hennes liv blev som det blev?
1: Ja det värsta var såklart att hon dog. Men det näst värsta var ju att hon levde i ohälsa så länge- Alltså både psykisk och fysisk. Och det visar sig också när undersökningen pratade om att det här pekar ju inte bara på att de här kvinnorna får en lite kortare förväntad livslängd utan också att de får en förlängd förväntad livslängd med ohälsa. Så det är inte bara så att de förväntas dö lite tidigare än tidigare utan också att de förväntas må sämre. Mm. Så det hänger ihop. På något vis. Det är svårt att peka på en sak. Men det kan ju handla om den slumpen också. Efter att boken kom ut så fick jag kontakt med min mammas bästa kompis i slutet av tonåren. Gunn. Gunn. Som
0: fladdrar förbi i boken på ett par ställen.
1: Ja, hon är en fantastisk kvinna som bor i norra Skåne idag och har det ganska bra de hade exakt samma förutsättningar när de växte upp, skulle jag vilja säga. Efter vad vi har pratat om. Gunn fick också lite problem med alkoholen och hade jobbit jobbigt ett tag. Hade en make som inte var så himla fantastisk. Men det var slumpen som gjorde liksom att hon tog sig ur det här. Och eh, idag så var hon jättebra. Så det är ju, vad är det man säger? Sliding doors.
0: Men om jag förstår dig rätt, du har ju ändå en kritisk ton kring välfärdens nedmontering helt enkelt som du beskriver i, i romanen att du tycker att skyddsnätet finns inte där riktigt för din mamma när hon behöver det hon gifter om sig så småningom med en man som avskärmar henne från omvärlden. och Hon får, kan inte få den hjälp då som hon behöver och han tycks ju också behandla henne väldigt illa. Allt från övergrepp till liksom vanskötsel eller hur jag ska kalla det. Hon får inte den vård och hjälp hon behöver. Och att här tycker jag mig ändå att höra att du tänker att samhället borde ha kunnat hjälpa till här på ett annat sätt. Det är inte bara slump och sliding doors.
1: Nej alltså... Oavsett vem som styr Sverige, nu är det egentligen bara Moderaterna och Socialdemokraterna som har styrt Sverige och kanske delvis Centerpartiet i den moderna historien. Så säger alla att alla ska ha det så bra som möjligt och visst man ska tjäna på att jobba och hela den här biten. Men de allra svagaste ska vi ta hand om när de får problem. Och det är ju lite det socialdemokratiska löftet att du, du ska arbeta hårt, du ska betala skatt och du ska rättfärda. dig. Och sen finns staten där när du får problem. Men det har ju försvagats och klyftorna har växt oavsett vilken regering vi har haft. Så det är ju ett faktum att det har blivit svårare att få hjälp när man ligger illa till. Mm.
0: Och det är det som är slumpen lite grann. Vem som hamnar i, i den utsatta situationen, tänker du? Det kunde ha varit Gunn eller det kunde ha varit din mamma som det råkade bli nu. Ja. Är, det, är det där slumpen kommer in så att säga?
1: Ja, på mm. olika sätt. Det är lite svårt att veta vad som vad. Men det är intressant, det är, det är vissa läsare som har varit lite så arga på mig och kanske menat att ja, men du som du framställer dig själv, alltså du är Patrik du är, du är ett riktigt fin ibland och typ ja, men din mamma hon får skylla sig själv som gör det här. Och jag ska inte moralisera över det utan det är ju läsarens eh, då individuella läsupplevelser som leder dem till denna slutsats. Och det får man jättegärna tycka. Mm. Min bok är liksom ingen absolut sanning, inte mitt perspektiv heller. Och eh, om man tycker att jag har behandlat min egen mamma dåligt så får man helt gärna tycka det, för det tycker jag också ibland.
0: Det är lite orättvist tycker jag att säga att det bara är en roman om Birgitta, för det är, du är ju också väldigt närvarande i den här berättelsen. Det är nästan lika mycket en historia om dig och eh, om din klassresa som du gör, som du berättar om. Och du skriver om hur den påverkar din och din mammas relation. Din syster är också en väldigt viktig person i ditt liv och i berättelsen. Och hon gör ju lite parallellresa. Hon, hon tar sig också bort från Sölvesborg. Även om hon väljer en annan bransch och en annan bana än vad du, än vad du gör. Men, men det verkar också som att er klassresa, din klassresa –påverkar Birgitta, din mamma, på ett eget sätt. Det är nästan lite som att ni delar livsluft. Ju mer du tar, desto mindre blir det för henne. Du skriver inte det precis så, men du, du skriver så här. Du skriver något liknande. När du har kommit in, när du börjar din resa bort från Sölvesborg– –och har kommit in på en kurs på Malmö högskola– –och din syster har också flyttat till den vevan– –så skriver du, då brakade du ihop från en dag till en annan– Visst hade du varit utmattad i perioder men det här var något nytt. Du slutade fungera. Bara sov som om du inte hade slutit ögonen under hela din uppväxt. Ja. Bara, tänker du, att, vad spelar Patrik för roll i den här berättelsen? Varför har du fått så mycket plats?
1: Jag uppfattar det som att när mina föräldrar skiljer sig och min mamma fick så ensam vårdnad om oss då beslutade hon sig för att sätta barnen främst. Det gör ju nästan de flesta kvinnor. Ja, kvinnor får man tillägga. Och liksom hon gick inte på restaurang en enda gång under vår uppväxt och hon käkade inte lunch på jobbet och liksom allt som var över gav hon till oss och hon passade upp oss och gott om kunde och fixade liksom allt som två föräldrar gör. Och hon höll ut och gjorde det riktigt bra fram till i princip dagen då både min syster och jag flyttade hemifrån. Då bakade hon ihop och jag tolkade det nästan som det här. Nej, det har du säkert varit med om Lisa. Någon gång när du har jobbat stenhårt intensiv i en lång period- och absolut inte får misslyckas eller bli sjuk. Men sen får du ledigt i två, tre dagar. Och då blir du förkyld. Anledningen, jag har inget självändamål i att skriva om mig själv. möjligen att anledningen till att jag kunde göra en klassresa- var ju de uppoffringarna- Mamma gjorde och att det är en ojämn ekvation. När hon har lyckats sköta iväg sina barn och låta dem studera och bli framgångsrika, då kommer de barnen också ett steg längre bort från henne. Man kommer hem och pratar ett helt annat språk och man kommer hem med mycket mer pengar. Alltså när man får sin första lön så får man mer i lönen än, än vad hon någonsin hade haft och sådana saker. Så maktförhållandet svänger helt och det skapar liksom en klyfta mellan mamma och barn som är så smärtsam att tänka på. Mm.
0: Det skildras ju dubbelt i boken. Hon känner ju en enorm stolthet över sina barn, över dig och din syster. Och sparar alla tidningsklipp och skickar uppmuntrande vykort och så här. Men... Är det också någonting i detta som bidrar till att hon mår sämre, att hon bryts ner?
1: Ja, det fanns ju. Hon hade ju ett uppdrag, en mening. Och det var ju att eh, se till så att det går så bra för barnen som möjligt. Och sen en vacker dag så klarar vi oss själva och eh, vill förverkliga oss själva som människor har en tendens att vilja. Men sen är det ju en ytterligare en del av den här omöjliga ekvationen. Där jag vet att Mamma hade haft det mycket bättre idag. Hon hade säkert levat. Om jag hade stannat i Söversborg, tagit ett av de industrijobben jag hade på gång och besökt henne flera gånger i veckan och tagit hand om henne. Men då hade jag ju inte kunnat uppfylla mina drömmar heller. Och vissa tycker ju kanske det är självisst till och med. Jag föreläste för ett tag sedan för en klass där alla personer hade annan etnisk bakgrund än svensk om fjärresvägen. Och då var det en som sa- men varför lät du inte din mamma flytta in hos dig? För det var ju helt självklart för den personen. För så är det ju den kulturen. Och när jag fick frågan så- så tänkte jag, ja, varför gjorde jag inte det? Jag har ju också varit självisk. Och jag hoppas att det- lyser igenom i boken. Och sen får man döma mig om man vill.
0: Mm. Um, det sägs ju att en konstnär- en författare i ditt fall- inte kan vara lojal med någon annan än sin text, sitt verk. Jag tänker nu på att du, du piskar både dig själv och din mamma ibland här bildligt för vad ni har gjort. Och hur har du förhållit dig till de här ändå dubbla lojaliteterna som jag föreställer mig att det måste vara att vara sonen och att vara författaren till den här texten?
1: Ja, litterärt har det faktiskt gått bra för där, där har jag kunnat tänka på textens bästa och berättelsens bästa och verkligen ge det absolut finaste jag kan till mina läsare. Men personligt är det jättejobbigt. Jag tänker på det varje dag och saker med mamma varje dag och försöker liksom i praktiken leva... Och försöker vara en god människa och inte bara prata. Jag gestaltar i boken om att när jag har läst så, inte minst genusvetenskap- så, så tror jag att jag vet allt om feminism och erfarenheten av kvinnor. Vilket jag inte hade en jävla aning om. Men istället för att prata idag så försöker jag istället uh, göra saker- och inte ställa mig framför de här människorna som jag, jag vill värna.
0: Mm. Och lite på den noten så tänker jag på Nils Gunnar- Pappan i den här berättelsen, din pappa, han går ju från att vara pappa till att bli Nils Gunnar i det ögonblick som det avslöjar sig att han har haft en affär eller han har en affär en längre otrohetsaffär med en kollega och här sker brytningen direkt mellan dina föräldrar. Och Nils Gunnar som han då i resten av historien kallas försvinner ju Nästan helt ur berättelsen. Han dyker upp då och då med ett kuvert pengar på födelsedagar och så. Vad tänkte du kring vilken plats han skulle få i berättelsen, din pappa?
1: Ja, jag funderade ju mycket på den där saken. Det var intressant att du frågade. För så här i efterhand känner jag att ja, han var ju en frånvarande far. Men för att vara det så gjorde han det riktigt bra.
0: Ja, Han skötte den med bravur, skriver du. Han skötte sin frånvaro med bravur.
1: Ja, eftersom han, han ställde aldrig till något trubbel. Eller så alltså han betalade alltid sitt underhåll. Det var kanske inte så mycket men han betalade Och eh, han gjorde oss aldrig obekväma på det viset. Så så sätt var det ju jättebra. Sen visade det sig att den här kvinnan han hade en affär med. Det var ju inte bra att ha en affär bakom ryggen på min mamma. Men det, det var ju den här kvinnan som var hans livskärlek. De gifte sig och de levde tillsammans så länge hon levde. Hon gick bort för några år sedan. Så, så kan det vara med... Livet också Men boken skrivs ju ur min mammas perspektiv. Så för henne var, var han en hemsk person under den perioden.
0: Men du finns ju också med i berättelsen. Så tänker jag att eh, Patrick boken skulle kunna ha haft högre förväntningar på Nils Gunnar och sin far än
1: vad det verkar som att han har.
0: Han, är det för att du inte har haft det i,
1: i livet? Ja, det, det var inte så att han var så himla närvarande de sista åren han bodde hemma hos oss heller. Det var det ju inte. Men ibland så frågar människor mig liksom, så hur är det att växa upp utan pappa? Men jag vet ju inte hur det är att växa upp med pappa utan jag vet ju bara hur det är att växa upp med mamma specifikt då min mamma. Och eh, ser inte att jag saknar något på det viset. Sen var det andra saker, strukturer som att de som hade en stor och stark pappa, de bråkade man inte med. Liksom. Eller de som hade en stor och stark storbror. Men det är ju små saker i sammanhanget. Jag upplevde att det var bra att jag växte upp med två kvinnor, alltså min mamma och min syster. Det hjälpte mig i alla fall lite med värderingar och sådana saker.
0: Mm. Nu kommer vi in på det här att det handlar mycket om val. Val man gör i livet och val man ska göra som författare när man ska utforma sin berättelse. Och ett, ett annat val du gör det är att du placerar in Jimmy Åkesson i din historia. För han finns i Sölfösborg. Det är ju i Sölvesborg du växer upp i Blekinge. Han är ett par år äldre och går då några årskurser över i samma skola. Och han skriver för skoltidningen. Och du har aldrig läst något så... Rappt och smart och intelligent, skriver du. och eh, Han blir din idol, och du vill vara som Himio och Varför fick han en plats i din berättelse?
1: Dels på det, det större planet så blir ju Sverigedemokraterna en väldigt viktig politisk kraft i Sverige. Och, eh, jag hade ju då, jag vet inte om den förmånen, men jag hade förmånen att följa hela den utvecklingen noga. Så alltså jag, jag visste ju allt om Sverigedemokraterna när de började växa i opinionssiffrorna medan många andra journalister till exempel i, i Stockholm som inte kände till vad som hände i Skåne och Blekinge inte förstod vad det här var för någonting. Men personligen också att utan honom så är det inte säkert att jag hade valt den här vägen eller att jag verkligen hade hittat den här glädjen och energin i språket som jag... Fortfarande tycker jag att jag har till viss del, det var ju dels då Jimmy Åkesson men också författaren Per Nilsson som har skrivit så fantastiskt många grymma ungdomsböcker som var lärare på min skola. Och det var otroligt att det bara fanns en människa som var författare som skrev böcker i min närhet och bara förekomsten av de här två personerna som, som faktiskt skrev i min direkta närhet eh, gav mig den insikten om att man kan skriva i tidning, man kan vara författare. Mm.
0: Sen har du ju som vuxen journalist och kolumnist varit ganska kritisk mot den politik som Jimmy Åkesson har kommit att bedriva. Vet du om han har läst dina böcker och har ni identifierat den här gemensamma nämnaren nu i vuxen ålder?
1: Ja, jag har ju träffat honom och intervjuat honom ett par gånger och... Han vet ju vem jag är och han har varit arg med mig några gånger men ändå sagt att jag skriver bra. Och det, det är väl en ganska rimlig balans mellan journalist och eh, makthavare. Mm.
0: Sölvesborg, har vi sagt några gånger här nu, det är ju i Sölvesborg som Fjärilsvägen ligger. Och eftersom det här också är en berättelse om vad som händer i, i Sverige och i samhället under de här åren mellan 1950 och... Eh, 2017 kan vi säga, är ungefär 2018 förlåt, fram till 2018. Så får vi också följa med i utvecklingen av Sölvesborg. Det är en ganska stor del av berättelsen att du ger en bild av denna lilla stad i Blekinge. hur du fortfarande dit?
1: Ja, nu när vi spelar in detta så kan jag säga att jag var där senast i helgen. Vad gör du då när du kommer dit? Jag har några av mina allra bästa vänner- som fortfarande är där. Så jag har ingen familj kvar men jag umgås ju med mina kompisar. Och eftersom det inte finns så många ställen att gå till så går ju alla till samma ställe. Och då får jag liksom, ja, träffa så många människor som har varit med under min uppväxt. Det kan vara lagkamrater i olika idrotter. Det kan vara lärare, kompisar, bekanta. Och det tycker jag mycket om. Jag tycker väldigt mycket om min hemstad.
0: Har du varit tillbaka på Fjärilsvägen?
1: Ja, jag har varit tillbaka ett antal gånger. Det är inte så att jag känner familjen som köpte vårt hus. Men jag är bekant med den familjen. Och har även några goda vänner som bor kvar på gatan. Eftersom det var en sån klassisk gata där, där man pratade med varandra. Det känner jag inte igen i Stockholm. Personer som bor i i samma lägenhet som jag, det är klart att vi säger hej, men det är inte så att jag känner dem, men i Söversborg, i på Fjärilsvägen så kände jag alla varandra.
0: Och hur är det att vara att stå där på gatan Fjärilsvägen där så mycket av din barndom har utspelat sig?
1: Jag känner mest glädje, ändå det är klart att det finns mycket sorg över min mammas öde i livet, men det fanns ändå mycket trygghet där jag bodde och jag tycker det är fint att att jag är någonstans ifrån och att jag inte har behövt fly i min hemstad- och att jag inte behöver avskyda utan att jag känner trygghet när jag kommer hem. Det är jag glad för. Jag känner många som har stuckit från sin lilla håla- och som hatar det, men det kan inte jag säga att jag gör.
0: Du har ju i dina tidigare böcker- –behandlat småstaden och Sölvesborg också. Man, de här blandade känslorna har du liksom umgåtts med ganska mycket. eller hur? Jag har hört dig kalla det för mellanförskap. Detta att varken vara hemma eller borta– –som du då som återvändande person blir i Sölvesborg. Både Gul utanpå, men också romanen Onanisterna– –kanske framför allt, den handlar ju om Sölvesborg.
1: Ja, det gör den verkligen. Och Jag tänker att alltså för egen del så är det ju också– så att jag har behövt gå hela vägen runt. Jag tror att alla människor behöver det. Du behöver en period när du verkligen tar avstånd från dina föräldrar. Kanske från dina syskon, från dina kompisar, från din hemstad. Och säger att här är ingenting för mig. Men sedan när åren går och jag funderar på. ja men Det var ju inte så tråkigt ändå. Det var ju bättre än vad många andra av mina kompisar från andra städer berättar. Och så är jag mognad till det att. Jag är väldigt stolt och glad över staden jag kommer ifrån. Och sen är det ju en annan sån konstig grej- att många av mina kompisar som inte studerade vidare- som började jobba direkt, de är jättefint. De har fru eller man och barn- och har ett stort fint hus med en pool i och Jag har ingen pol i det kan jag säga.
0: Men du, nu finns begittas och ditt eget liv- mellan två pärmar så här, som i Fjärilsvägen. Detta skulle ju kunna vara ett pågående liv, ett pågående minne. Nu är det fäst på papper. Blir det mer begripligt eller skapar det distans att skriva om ett liv så här som du har gjort?
1: När Fjärilsvägen kom ut i inbunden form så pratade jag om den flera gånger per dag i olika medier. Och det pågick i veckor. I nästan månader. Det tog det slut, och när jag satt och pratade om det så kändes det som att jag bara tryckte på play och eh, sa mina talepunkter. Att jag återupprepade samma saker, och då kändes det knappt verkligt. Då var det som om jag pratade om karaktärer och inte om mig och min syster och min mamma. Men nu när jag tänker på det idag så känner jag känslor igen. Jag tror det är positivt, alltså personligen för mig. Men jag är så himla stolt över boken att jag kunde skriva den. Så bra som jag faktiskt eh, tycker att den har blivit. Och jag är väldigt glad över att den nu finns i pocket- och kan nå liksom många fler än vad en inbunden bok gör. Och när jag loggar ut och ja, tar mig till någon annan plats i eh, universum- så finns ju alltid den här kvar. Det går inte att ta bort. Jag har klarat det här och eh, jag tycker att jag gett min mamma upprättelse.
0: Och den här... Eh sorgen och frustrationen som du har när vi möter dig i boken har att skriva den här boken Fjärisvägen har den gjort någonting med sorgen och förtvivlan och frågorna?
1: Jag skulle akta mig för att säga att det har varit terapi för terapi är något helt annat det har jag också gått i men när jag sitter vid datorn och skriver så känns det som att det inte finns några hinder det är precis som jag tänker när Therese Ahlshammar i vattnet och simmar- det är hennes absolut bästa element. Där känner hon sig säkert fri, skulle jag säga Och när jag skriver så känner jag likadant. Då har jag kontroll över situationen- och jag kan berätta saker som jag vill berätta om på ett mycket bättre sätt än när jag pratar- och, eller gör något fysiskt. Mm. Det här grundar ju sig lite i att skrivande var min kanal- från när jag var liten, för som... Du och alla lyssnare säkert kan räkna ut så var jag kanske inte liksom den mest populära personen på skolan. Jag var inte störst starkast. Inte bäst på något direkt. Och jag var ju absolut inte rik, vilket framgav boken.
0: Men du var rolig?
1: Ja, jag var ju rolig, men det var också kanske ett skydd från att bli eh, sårad. Men just när jag skrev så fanns det inga hinder när jag trädde in i den här världen. Och så känns det fortfarande. Nu
0: jobbar du ju för fullt här för Dagens Nyheter förstår jag, som jag läser i tidningen men eh, finns det några dokument i datorn som väntar på att bo vänta på dig? Nya romaner, nya berättelser?
1: Ja, egentligen. Detta kommer låta väldigt motsägelsefullt. Egentligen har jag aldrig velat skriva om mig själv eller min mamma eller min familj eller min hemstad. Jag vill ju skriva fiktion så skönligt att det kan bli. Men det är en massa saker som har kommit emellan som den här gul utan på att jag då råkade flytta till Sydkorea och söka efter mina rötter och att allt det här hemska hände min mamma så jag har kommit i vägen nästan så för att uppnå min fulla potential så vill jag nog skriva mer att jag, jag sitter och testar men jag tror att en författare behöver hitta det här projektet som bränner till som jag inte kan sluta skriva på som måste bli klart och som måste ut och där är jag inte riktigt än.
0: Men, men jag tänker på också att du har ju då varit kolumnist till exempel i Aftonbladet. Där har jag läst dig jag tänker att då är du inte också ett politiskt djur? Du, du eh, har ärenden, du vill debattera och diskutera och eh, förändra saker i samhället.
1: Jag förändra kanske fel uttryckt, men jag vill att... Alltså visst, man har ju hybris när man är kolumnist. Man kan inte vara kolumnist utan hybris kanske. Men jag... Tycker mig se saker ibland som jag vill uh, skriva om, och sen vill jag ju såklart att människor ska på olika sätt beröras av det eller reagera på det och skapa sin egen uppfattning utifrån det.
0: Mm. Du har ju blivit så favoritgäst i samtalspaneler och debattprogram och så kring dina böcker. Du har ju. Fått företräda, både adopterade i Sverige och adoptionsfrågan som kommer bjuds bjuds in att diskutera. Och, och nu då klassklyftor och sociala frågor. Plötsligt det, finner du det i de sammanhangen, ganska långt från skrivmaskinen. Trivs du med att få vara liksom den personen också i media?
1: Ja, alltså ett problem med mig är att jag vill göra allt. Jag älskar nästan alla saker som finns och att det blir nästan för mycket
0: Ja, det låter jättemycket att älskar nästan alla saker som finns
1: Jag tycker det är roligt att vara med i tv och vara med i radio, skriva tidning skriva böcker så att jag är alltid på den här gränsen till att det blir för mycket men jag har blivit bättre på att tacka nej också på senare år, i början när jag började jobba med medier så tyckte jag det var viktigt att jag skulle finnas att jag skulle ta mig framåt men nu när jag har bevisat alla de sakerna för mig själv, att jag duger, jag är en ganska duktig journalist och författare, då har jag inte samma hävdelsebehov.
0: Jag är väldigt glad att du tackade ja till oss här i Pocketpodden i alla fall, att du inte kände att gränsen gick där.
1: Nej, alltså jag älskar ju Pocket. De flesta böcker jag läser är Pocket. Så är det bara...
0: Ska du skicka med några boktips? Vad läser du nu i sommar?
1: Den första boken jag kommer kasta mig över är Eufori av Elin Kullhed på Valström och Vidstrand som handlar om Sylvia Plath.
0: Den ska jag också läsa i sommar. Det har jag inte heller hunnit att se fram emot. Och de som inte har läst din bok Fjärilsvägen, Patrik Lundberg, ska ju förstås göra det i sommar Tusen tack för att du kom hit. Tusen tack Lisa. Nästa vecka här i Pocketpodden ska vi prata om en ny däckarserie som utspelar sig på västkusten. Och i huvudrollen har vi den inflyttade stockholmaren August Strindberg. Här hade man ju kunnat bli orolig om det inte var för att författaren är den mer än väletablerade Kristina Olsson. Och romanen i fråga Stormvakt, den är nominerad till årets bästa kriminalroman av Svenska Däckar Hör Kristina Olsson nästa vecka här i Pocketpodden. Tills följ oss gärna i sociala medier Där heter vi Älska Pocket Och jag heter Lisa Tallot Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden En podd från Romjerförlagen Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, Storm